0: Vamos a, a comenzar el día de hoy eh, con una carta que considero que es vital y súper importante para nosotros como creyentes, donde vamos a encontrar muchas verdades y principios que nos van a ayudar a entender cuál es nuestra identidad en Cristo y cómo, basado en esa identidad, es que debemos de vivir, ¿no? Eh, la carta es la carta a los Efesios eh, mientras lo ubican en sus Biblias vamos a orar juntos para que Dios nos hable a cada uno de nosotros Padre te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar reunidos aquí estamos deseosos Señor de lo que tú nos quieres hablar pedimos que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento y podamos prestar atención Señor que nada nos distraiga y que lo que vamos a estudiar el día de hoy, Señor, pueda, pueda dar un fruto y un fruto en abundancia en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, la carta a los Efesios es muy importante por muchas razones. Y es que en ella vamos a encontrar, es, es muy interesante esta carta porque esta carta está dividida, vamos a decirlo, en dos partes. Los primeros tres capítulos son la doctrina, es nuestra nueva identidad, es lo que ahora somos en Cristo. De hecho, de manera frecuente vamos a encontrar la frase en Cristo. Y los capítulos 4, 5 y 6 va a mostrarnos cuál es la conducta que se espera de nosotros una vez que hemos entendido quiénes somos en Cristo. Éfeso eh, fue una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, era un centro activo de negocios y eso como consecuencia traía a muchos, a muchos comerciantes, a muchas personas que estaban buscando vaya, hacer negocios en esa ciudad. Como consecuencia, cada persona llevaba sus ideas religiosas, llevaba sus dioses eh, con D minúscula, ¿verdad? Y ellos practicaban ahí la religión. De hecho, en esa ciudad en particular se, se le conocía como tener una de las maravillas del mundo antiguo por el templo a Artemisa o a Diana. ¿no? Entonces, era muy frecuente que la gente hacía un peregrinaje perdón, especial a Éfeso con el propósito de ir al templo y llevar este, los sacrificios, las ofrendas que ahí querían ofrecerle. Ahora, en ese tiempo y en particular en esa eh, ciudad de Éfeso, no había una religión eh, predominante. Es decir, cada quien podía adorar a quien quisiera, no había nada restrictivo, todo el mundo podía creer lo que quería creer. Y bueno, en medio de todo esto había un grupo de judíos en esa ciudad que creían solamente en un Dios, en nuestro Dios. Y eso traía como resultado que la gente los excluyera, porque porque todas las demás personas podían creer en diferentes dioses y no había problema, pero cuando los judíos estaban ahí, ellos sí únicamente adoraban al único Dios, a nuestro Dios. El haber estado involucrado en todas esas religiones, en todas esas ideas, trajo como consecuencia... Que las personas de esa ciudad se hicieron muy sensibles a la cuestión espiritual. Eh, ¿sí, si me pueden ayudar con la niña para que se le vean con Cristina, por favor. Este, y ellos estaban muy sensibles a esto. Eh, creían, ¿verdad?, que necesitaban ofrecer sacrificios, rituales para calmar a esos dioses en los que ellos creían. De hecho, eh, Diana, por ejemplo, ellos la consideraban como la diosa de la fertilidad, de la protección. Y entonces, cuando alguien quería que le fuera bien, ellos le inculcaban el adorar a esta diosa o supuesta diosa. Bueno, en medio de todo esto, llega Pablo y comienza a compartir del Evangelio hechos capítulo 19 versículos 8 y al 10 no vamos a entrar en toda la historia de, de cómo de cómo este, fue todo el viaje misionero, solamente quiero resaltar algunos detalles, dice Pablo entró en la sinagoga y por tres meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios estoy en hechos capítulo 19 versículo 9 pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, es decir, hablando mal de los cristianos, Pablo se apartó de ellos, llevándose a sus discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Cuando Pablo comienza a compartir del Evangelio, cuando Pablo comienza a hacerlo de manera pública, algunas personas se endurecieron, ¿por qué?, cuando leemos la historia en hechos nos damos cuenta de que el que Pablo trajera el Evangelio produjo en Éfeso eh, una afectación económica porque había mucha gente que se dedicaba a hacer los ídolos de plata, de oro y entonces ellos se dan cuenta que su negocio se está viendo afectado porque Pablo les habla de que no deben de adorar a ese tipo de ídolos. Entonces trae como resultado que expulsan a Pablo. Okay, y entonces él se va a una, a una escuela, a un lugar donde está compartiendo ahí con ellos. Versículo 18, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calculando su precio y hallaron que allá llegaba, perdón, a 50 mil monedas de plata aproximadamente 180 kilogramos fíjate el versículo 20 así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor ahora bajo ese contexto bajo el contexto de que Éfeso era una de las ciudades que estaba bajo el imperio romano donde se adoraba muchas, a muchos ídolos, donde estaba el templo de la diosa de, de, de Diana Pablo llega con el Evangelio y, bueno, algunos endurecen y corren a Pablo. Pablo se va a un lugar y ahí está enseñándoles constantemente la palabra. Ahora, esta iglesia es muy particular porque los primeros, eh, el, el primer grupo evangelista que llegó ahí es Priscila y Aquila. Después llega Pablo, después está Timoteo. Al final de sus años está Juan. O sea, no puedes pedir algo más alto en cuanto a los pastores que están dirigiendo una iglesia. Pero ellos estaban muy sensibles a un mundo espiritual y tenían miedo y, y no sé si a ustedes les pasó, creo que a todos nos pasa, de que cuando uno conoce a Dios, te trae ciertas ideas de antes de ser cristiano, vives con ciertas restricciones de antes de ser creyente, trae ciertas ideas religiosas de antes, ¿verdad? Bueno, eso le estaba sucediendo, a esta iglesia. Ellos vivían atemorizados de ese mundo espiritual. Ellos de repente todavía seguían cumpliendo algunos rituales para calmar a esos ídolos y no les fuera a ir mal. A pesar de las riquezas que estaban accesibles a ellos, gracias a Cristo ellos seguían aún atemorizados. Pablo ha pasado tiempo fuera y, bueno, para no hacer la acepción en esta carta en particular, Pablo está en prisión. Y Pablo se da cuenta cómo los éfesos necesitan ser recordados de las verdades de la doctrina de la salvación. Lo mismo que sucede con nosotros. Entonces, ya la iglesia ha crecido. Ya no es esa peque ese pequeño grupo que Pablo dejó, sino que la palabra de Dios ha venido trayendo a más y más personas. Pero la iglesia se encuentra en una situación donde ellos están tentados a volver atrás, han llegado falsos maestros, quieren volver a guardar los rituales, pero también están divididos entre ellos. ¿Por qué? Porque recuerden que las iglesias, la iglesia en, este, en ese tiempo perdón, se componía de dos grupos de personas los judíos que eran los que habían nacido en israel y los gentiles que eran las personas que no habían nacido en israel entonces en medio de todo esto pablo escribe la carta a los efesios vamos a leer juntos lo que va a ser nuestro texto para esta mañana <coughs> Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 6. Dice así, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y el Padre, perdón, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios dice, nos escogió en Cristo. Fíjense cuántas veces mientras estudiamos este libro vamos a leer en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado. El título para este mensaje en esta mañana es La bendición del Padre. Este poema con el cual inicia Pablo se, se va a dividir en tres partes. Y es la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. La siguiente semana veremos lo, la obra de, de, de Jesús. Pero aquí es importante recalcar que, que esto, estos versículos hablan de, de, la, de la bendición del Padre sobre nosotros. Y para aquellos que creyentes nuevos era importante recordar que Dios ya les había bendecido. Uno de los problemas eh, de los creyentes a lo largo del tiempo es que condicionan el amor de Dios por ellos debido a su conducta y entonces cuando tenemos días buenos creemos que Dios nos ama pero cuando fallamos creemos que Dios no nos ama. Entonces, aquí Pablo está diciendo que Dios nos ha bendecido. No es que nos va a bendecir, es que Él ya lo hizo en Cristo. Y subraya en tu Biblia la palabra espiritual, porque esta palabra espiritual se refiere a la fuente, pero no al alcance de la bendición. Es decir, la bendición del Padre sobre nosotros tiene como fuente... El, el mundo espiritual Dios envía su bendición sobre nosotros entonces eso es importante recordarlo por esto muchas veces decimos Señor dame la paz que necesito y, y Dios ya nos dio la paz ya nos reconcilió con el hijo Jesús dijo mi paz les dejo mis padres doy no se las dejo como el mundo las da a veces que decimos, Señor, dame, dame el gozo, dame la alegría. Pero es que Él ya nos dio eso. Simplemente nosotros no a, logramos apropiarnos de ella. Da, dame el, el dominio propio, Señor. Bueno, es que eso ya también está disponible para nosotros. Y no se trata que Dios nos dé más, sino que nosotros seamos conscientes de todo lo que tenemos en Cristo. Desafortunadamente, con frecuencia, creemos que nuestros recursos espirituales son limitados y es como si viviéramos espiritualmente muy limitados, como si fuéramos pobres espiritualmente cuando no es así. Estaba leyendo eh, un, uno de los comentarios donde resalta la historia de, de dos personajes que fueron famosos, pero por ser tacaños, es decir, guardaban demasiado el dinero. Fíjate la historia. Hace algunos años, en el diario Los Angeles Times, se divulgó la historia de una pareja de ancianos que fueron hallados muertos en su apartamento. Las autopsias revelaron que ambos habían fallecido a causa de desnutrición aguda. Aunque los investigadores encontraron un total de 40 mil dólares guardados en bolsas de papel dentro de un ropero. Es decir, estas personas, a pesar de que tenían recursos económicos, decidieron no utilizarlos. Y como consecuencia murieron espiritualmente. Perdón, estas personas murieron físicamente nosotros como creyentes muchas veces nos sucede algo similar tenemos los recursos ilimitados del cielo a nuestro acceso pero espiritualmente estamos falleciendo durante la semana durante la semana no sentimos el gozo, no sentimos la alegría, no sentimos la pasión, no sentimos la paz no porque no tengamos eso sino porque no nos apropiamos de dichas bendiciones. Es importante para nosotros como creyentes entender eso. Cuando miramos en Cristo, y, y esto quiero que, que, que nos ayude a entender a lo largo de, de esta serie, es algo que ya sucedió. O sea, si tú estás en Cristo mañana en un año en cinco años ya no vas a estar sin Cristo o fuera de Cristo y eso debe de asegurarnos a nosotros debe de afirmarnos estaba leyendo un ejemplo del pastor Tony Evans es un ejemplo nada más nada más para que nos ayude a entender y él decía que, que esta expresión en Cristo es como cuando tú envías una carta a través de un sobre es un ejemplo ¿ok? el sobre es estar en Cristo la carta que está dentro somos nosotros entonces cuando alguien quiere hacernos algún daño a nosotros usando este ejemplo tiene que abrir el sobre y eso es imposible porque es Cristo es Cristo guardando nuestras vidas es Cristo sosteniéndonos. No sé cuántas veces les ha sucedido de que, dices tú, oye, me acuerdo que hace un año yo me andaba desbaratando o pasé por una situación bien difícil. ¿Y qué dices tú? Oh, no, es que yo tengo mucha fe y entonces yo le echaba ganas y yo, yo pude. No, dices tú, la verdad, solamente fue Dios quien me sostuvo. O sea, si no hubiera sido por, por Él yo no estaría el día de hoy aquí. Algunos de nosotros tenemos muchos episodios así, y podemos voltear atrás y decir, ¿sabes qué? Fue Dios guardándome, protegiéndome. Que Esos recursos están para nosotros. Encontré otro ejemplo de una señora llamada Hetty Green, que tiene el título de ser la mujer más tacaña de Estados Unidos. Cuando murió en 1916, su patrimonio, es decir, todo su, todo su dinero, fue evaluado en 100 millones de dólares. Una fortuna tanto en aquel tiempo como en este tiempo. De hecho, se dice que ella comía la avena con agua fría para no gastar en el gas. Uno de los incidentes que la hizo famosa es que su hijo tiene un accidente y él, ella, perdón, eh, con tal de no pagar en un hospital, lo fue llevando de hospital en hospital para recibir atención gratuita. Como consecuencia, el, el niño perdió su pierna. ¿Okay? Entonces, estos dos ejemplos nos ilustran cómo puede ser la vida de una persona que no se decide a utilizar los recursos físicos. Es lo mismo que sucede con nosotros cuando no decidimos utilizar los recursos espirituales que están disponibles para nosotros. Y no se trata de, de que tengo que hacer, se trata de lo que Dios ha hecho por nosotros, de cómo Dios nos ha bendecido, de cómo Dios nos ha equipado, de que ya no somos los de antes pero utilizando el ejemplo de los Efesios, ellos de repente sentían la necesidad de cumplir con ciertos rituales y calmar la furia o la ira de ciertos ídolos, nosotros a veces queremos volver a ciertas cosas y sentimos condena y culpa y la intención de este mensaje es que tú puedas entender que Dios ya te bendijo que Dios te ama que Dios de antes de la fundación del mundo te escogió y eso es a lo que vamos a desarrollar el mensaje porque quiero en los minutos que me quedan compartir con ustedes los tres elementos que yo descubro en este texto los elementos de la bendición del Padre y número uno es el método, o sea, el método para esta bendición fue la elección que el Padre hizo. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice así, porque Dios nos escogió, y vas a encontrar otra vez la misma frase, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Él nos escogió a nosotros, no sé si, si tú viviste una juventud, bueno, cuando estás en la primaria, secundaria, eso es eh, ¿cómo se dice?, adolescencia, adolescencia, adolescencia como la mía, yo, eh, yo era muy tímido y, y ya les he platicado en otras ocasiones que yo iba a una escuela especial porque no me gustaba hablar, ¿verdad?, bueno, me, me intimidaba mucho en lugares nuevos, pero el caso es de que de repente en la primaria, sobre todo, se hacían la, las retas. Y, y en mi escuela, ah, bueno, los que son de Mexicali, se, se usaba mucho jugar al carrito. ¿Se acuerdan de jugar al carrito? ¿No, Carlos? Eh, era cuando tenías una pelota de tenis, le pegabas a... Muy bien, Martín. Eh, somos contemporáneos. Bueno, el caso es de que era un juego, ¿no? Y entonces ahí estaba yo esperando que los capitanes, o sea, los populares escogieran a alguien, ¿no? y obviamente pues yo como que levantaba la mano y como que te hacías como que sabes jugar muy bien, pero era en cualquier deporte, era en el carrito, en el béisbol, era en el fútbol, en todo. Nunca fui muy así muy bueno, pues muy habilidoso. De hecho, voy a aprovechar. Yo soy muy, eh, ¿cómo puedo decirlo? M muy torpe para coordinarme, o sea, eh, ¿cómo es? O sea para jugar deporte soy muy, muy poco eh, coordinado. Mariel me estaba ayudando a hacer unos ejercicios para estirarme porque est estoy lastimado. Y ella se reía de mí, aunque ella cree que no, no la vi, pero sí la vi. Porque yo no, no me sé estirar, o sea, me dice no, que mueve el brazo, y mueve el otro. Y yo sentía que me estaba aplicando una quebradora, ¿no? Entonces, yo, 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 soy, yo soy muy malo para eso. Bueno, trayendo ese ejemplo a lo de la juventud, pues nunca me escogían. Allá hasta con el último era con el que yo me quedaba, ¿no? Y bueno, pues ni modo. Pero cuando yo descubrí este texto Me ayudó a entender Cuán importante Soy para Dios Porque aquí dice Que Él nos escogió En Cristo De hecho Juan capítulo 15 Versículo 16 dice Ustedes no me eligieron a mí Yo los elegí A ustedes Escoger es elegir para sí con el objeto de realizar algo. Lo vamos a ver más adelante, pero solamente así por encimita, ¿verdad? En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que somos hechura suya. Creados, y fíjese otra vez la frase, en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, Dios nos eligió, pero teniendo un propósito en mente Efesios capítulo 1 versículo 13 va a ser lo mismo dice ustedes los gentiles, es decir los que no nacieron en Israel también han oído la verdad, dice, la buena noticia de que Dios los salva además dice cuando creyeron en Cristo los identificó como suyos entonces, la primer parte de esta bendición del Padre es el método que Él utiliza para llevarnos a formar parte de su familia. Y ese método es que Él nos elige a nosotros. Cuando tú y yo andábamos en el mundo, de repente sentimos un llamado, de repente hizo un eco en nuestro interior, que alguien nos habló acerca de Dios eso es cuando Dios nos ha elegido cuando Él nos atrae cuando Él nos llama a nosotros de hecho si tú como yo tienes gente que no conoce a Dios y que tú amas y que tú quisieras que pudiera conocer lo más probable es que haces una oración como yo donde le pides a Dios que que lo pueda conocer ¿por qué? porque es alguien que no conoce a Dios yo, yo me acuerdo cuando, cuando no era creyente que yo me reía de los cristianos yo me burlaba de mi mamá este, porque ella era creyente y yo le decía, no, ya te lavaron el coco y, y, y ya te van a quitar ahí todo el dinero y creo que en términos generales, a lo mejor no todos pero la mayoría sí pensábamos así antes de ser cristianos ¿qué pasó? ¿qué cambió? O sea, un día decidimos, ah, sí, ahora soy cristiano. No, Dios nos llama. Dios produce un cambio en nosotros. La elección es una raíz que produce frutos de nuevas acciones. Por eso es que ya no podemos vivir como antes vivíamos. Por eso es que ya no nos gusta lo que antes nos gustaba por eso es que ahora podemos leer la Biblia, por eso es que ahora podemos venir, por eso es que apartamos un tiempo para estar aquí, ¿por qué? porque queremos buscarlo, cuando, cuando no somos creyentes hay, hay muchas cosas que son importantes para nosotros, el, el domingo de, parece que va. el domingo es cuando hay más actividades ahí está el fútbol soccer, está el fútbol americano está las finales, está esto Que eso sigue estando ahí pero hay algo que es más importante y es Dios entonces cuando nosotros somos conscientes de eso, es que movemos toda nuestra agenda y lo ponemos primero a él no es que los martes no tengamos nada que hacer es que es ese amor de juntarnos con la familia de Dios y compartir y aprender y edificarnos, tener pláticas importantes. No es que el miércoles no tengamos nada que hacer, simplemente es que tenemos tanta necesidad de, 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 de conocer más a Dios. Entonces, el método es la elección de Dios por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, es la misma verdad, solamente que está por toda la Biblia. De hecho, este, vemos constantemente a Dios eligiendo a ciertas personas para cumplir ciertas funciones. Miramos cómo Dios elige a Israel, por ejemplo, para sacarlo de Egipto, para que sea conocido. Miramos... A Dios llamando a Abraham a David, a Moisés a los profetas y si ellos no hubieran estado tan convencidos de esa elección que Dios había hecho por ellos, imagínate todo lo que tuvieron que soportar y enfrentar Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 dice Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia Asia y Bitinia versículo 2 fíjate, elegidos según dice la presencia de Dios, de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz le sean multiplicadas. Entonces el método que Dios aplica para derramar su bendición es la elección que él ejerce sobre las personas. Número dos, el propósito de dicha elección. Efesios 1.4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo, otra vez, en Cristo, antes de la fundación del mundo, antes de que hubiéramos nacido, es como cuando tú lees en Jeremías 1.5, que le dice a Jeremías, antes de que nacieras te conocí, ¿verdad? ¿Para qué dice? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor Es decir Hay un propósito para esa elección Y el propósito es que podamos entender Que hemos sido apartados Utilizando el mismo ejemplo de Jeremías Dios le dice ¿Sabes qué? Yo te santifiqué Yo te aparté Para mí Por eso es que En la mayoría de las familias unos creemos en Dios y otros no creen en Dios unos pensamos de una forma muy diferente a otros porque Dios nos ha sacado de ahí y nos ha dado una nueva manera de pensar y esta santidad es, es la elección de Dios sobre nosotros que nos cambia el interior pero que también se tiene que ver Exteriormente Por eso es que Mateo dice ¿Sabes que Por sus frutos Tú puedes conocer a una persona Hay mucha gente Mucha gente Sobre todo en Rosarito Que cree que es cristiana Demasiado Y te conocen muchas iglesias Pero su conducta No es la conducta de un cristiano son personas pelioneras Son personas chismosas Son personas conflictivas Son personas que dicen groserías Y entonces tú dices ¿Dónde está el cambio? O sea, ¿Dónde está Cristo viviendo En esa persona? Ahora, esto No es de la noche a la mañana Como nos gustaría O sea, me refiero Rápido, hay, hay cosas que sí dejamos rápido, yo, yo me acuerdo que antes de ser cristiano, sobre todo ya cuando Dios ya me estaba empujando y empujando y empujando, yo me volví muy grosero, o sea, muchas groserías, sí. y cuando yo me, bueno, cuando Dios me alcanzó, yo dejé de decirlas o sea, no, no, no batallé con eso, pero hay otras cosas con las que sí batalla eso es un, eso es, un ¿cómo se dice? es un proceso. Pero si yo entiendo que antes de que el mundo fuera creado, Dios me eligió para sacarme del mundo, hablando espiritualmente, entiendo que mi conducta debe de ser diferente. De ahí la importancia para nosotros entender lo que son los fundamentos de la doctrina porque luego nos enfrentamos a una situación de, de que tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro tienes que hacer aquello pero cómo? bueno porque estás en Cristo es el poder del evangelio lo que te transforma lo que te ayuda a vivir de una manera diferente no lo haces para hacerte cristiano lo haces porque eres cristiano no lo haces para que Dios te ame. Lo haces porque amas a Dios. El orden es muy diferente. Hemos escuchado, ¿verdad? Que el orden no cambia. ¿Cómo es? El orden de factores no cambia el resultado o algo así. Bueno, a, aquí sí cambia. Porque la religión te dice que tú tienes que hacer para que Dios te ame. El Evangelio te dice, no, tú lo amas porque Él te alcanzó primero y por eso es que vives de una manera diferente por eso es que podemos cantarle, adorarle levantar nuestras manos, levantar nuestro corazón porque entendemos que Él nos ha apartado o sea, hay una canción que no cantamos porque hemos también cambiado un poquito las canciones, pero que dice algo así como ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Creo que la mayoría de nosotros escuchábamos eso al principio, ¿verdad? Y llorábamos y, y le dábamos vuelta al cassette o al disco o lo que fuera y ya estaba rayado el disco. Pero bueno, y eso es una realidad. O sea, cuando tú, a mí, cuando tú miras a tus compañeros de, de pecado, por así decirlo, y tú dices, mira cómo está. O sea, no, no, no en plan de crítica, ¿verdad? Pero, pero es una realidad. Ahora, te pregunto, ¿Fuiste tú? O sea, ¿tú fuiste un día que dijiste, ah, sabes que a partir de ahorita ya no voy a vivir, como antes, a partir de ahorita yo ya me voy a autoprogramar? Eso no funciona. O sea, no funciona a la larga. Entonces, es importante para nosotros entender que hay un propósito. Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice así, esfuércense por vivir en paz con todos esfuércense Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice esfuércense subrayen la palabra esfuércense o, 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 o redondeenla por vivir en paz con todos y luego viene otro, otro imperativo. Les recomiendo subrayarlo, ¿verdad? Dice, procuren llevar una vida santa. Porque los que no son santos, dice, o los que no viven en santidad, no verán a Dios. Ok. Aquí la palabra esfuércense es intentar, pretender, procurar, emprender, empezar, tratar, proyectar, trabajar, adquirir. Ok, entonces, una vez que yo entiendo que Dios me eligió, antes de que yo hubiera hecho algo, una vez que yo entiendo que Dios me, me, me eligió con un propósito, yo tengo que esforzarme, pero, pero no en mi humanidad, sino en mi nueva identidad. O sea, tengo que esforzarme por desarrollar mi relación con Dios. Entonces el Espíritu Santo comienza a actuar en mí y a cambiar mi forma de hablar, de pensar, de conducirme. Hay gente este, que cree que el Espíritu Santo es, un, es como un calambre que sientes, ¿verdad? Y, y, y es, es nada que ver. O sea, el Espíritu Santo es Cristo habitando en nosotros, cambiándonos la manera de pensar para poder cambiar la manera de vivir, para impactar a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, Dios nos elige para que podamos vivir diferente. Entonces, aquí en este texto dice, esfuércense por hacer eso. Esfuérzate por vivir de una manera distinta, para que a través de eso la gente pueda conocer a Dios. Ese es el propósito por el cual Dios te alcanzó. Es el propósito por el cual Dios alcanzó a Israel. Era, era el, 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 el pueblo el, pues sí, el pueblo o la nación muy pequeña, muy débil pero Dios quería que a través de ellos las demás naciones los pudieran conocer si estás leyendo junto con nosotros a Esdras como decía Areli a mí me llamó la atención porque en, en, en uno de los versículos ellos van a revisar el historial de Israel cuando van y detienen la, la, la obra del templo ellos van y revisan los archivos, porque ellos dicen, ¿sabes qué? Este pueblo es un pueblo problemático. Entonces ellos van y, y revisan, ¿verdad?, este, en los archivos, ¿quién es Israel? Y entonces descubren que Israel es una nación diferente, que, que, que Israel no, no adora a, a, a ídolos, que Israel llegó a tener un poderío, que había naciones que estaban sometidas a Israel, pero ahora es Israel que está sometido o que fue llevado cautivo y lo regresaron y ahora están pues con la casa destruida y a mí me llamó la atención porque hay personas que están viviendo así por no vivir en santidad por no entender su nueva identidad viven muy por debajo del estándar de lo que Dios tiene para ellos las riquezas espirituales están ahí disponibles para nosotros, pero si tú no vas con Dios y, le, y, 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 y te rindes ahí, pues no vas a poder experimentar la paz. Si te la pasas viendo noticias, información y todo lo mal que está sucediendo, pues lo más probable es de que te quedes todo asustado. Si tú platicas con gente de verdad que no, no, no ama a Dios, lo más probable es de que te preocupes de más entonces aquí la clave es desarrollar todos los días una relación con Dios por eso es que todos los domingos y prácticamente todos los días les decimos hay que leer la Biblia ¿por qué? porque entre más yo leo la Biblia más entiendo mi nueva identidad no es que estoy ganando una identidad es que entiendo mi identidad es que comprendo quién soy, no leo la Biblia para hacer algo. Si sí me estoy explicando, es, es reconocer quién soy en Cristo, y entonces mi manera de pensar va a cambiar, va a cambiar. Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús diciéndole a, a, a sus discípulos, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, dice, es la verdad. Hay, hay veces que nos sumergimos, ¿verdad?, en, en las plataformas a ver películas, series y todo eso. Y después de eso, este, ¿qué sucede? Bueno, pues traemos esas ideas en la cabeza dando vuelta yo ya les he dicho, yo, yo cuando voy al gimnasio este, me llevo mis audífonos y, y, y me dan carrilla porque me hablan y pues yo ya saben que no veo muy bien, aunque ya estoy entrenando con lentes para poder ver a la gente. Pero entonces me hablan y me tengo que decirles, espérame, me quito un audífono y ya me dicen lo que van a decir. Ok, ya, cambio y fuera. Pum, me vuelvo a poner mis audífonos. Porque la música, los videos que están ahí, pues claro, me afectan, pues no, no somos diule. Entonces es importante para nosotros entender mi elección, entender que hay un propósito y cómo eso me va a permitir a mí decir, ¿sabes qué? Yo necesito, necesito más de Dios. Cuando yo hago un compromiso con la palabra de Dios, puedo hacer crecer mi fe en Él. Puedo fortalecer mis convicciones. El, el, el martes con los hombres hablábamos de cómo las convicciones son los fundamentos de nuestra casa. Primero de nuestra vida, ¿verdad? Pero ya cuando estamos casados de nuestro matrimonio, ya después con nuestros hijos. Pero pero, pero si no tenemos la palabra de Dios, los hijos van a querer hacer su voluntad. El esposo va a querer hacer su voluntad. La esposa va a querer hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque somos personas caídas. Y tenemos esa tendencia. Entonces, necesitamos decir, ok, ni los hijos... Ni el esposo ni la esposa, vamos a decir que, que dice Dios. Y cuando eso sucede, se forman convicciones y decimos, ok, nosotros no vamos a hacer esto por esto. Nosotros no vamos a participar de esto por esta razón. Si no, vamos a estar cambiando. Eh, eh, lo leíamos en la semana cuando dice, ¿verdad? Daniel 1.8, en medio de una sociedad corrupta, Daniel dijo, ¿verdad? yo no me voy a contaminar, propuso en su corazón no contaminarse ok, entonces ya miramos el método que fue la elección, ya miramos el propósito ahora por último vamos a mirar la meta, es decir ¿cuál es la meta de todo esto? ¿de qué se trata la elección? ¿de qué se trata el propósito? Efesios capítulo 1 versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente solamente para que nos ayude a entenderlo un poquito mejor, dice. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. La reina Valera eh, lo dice también muy bien cuando ilustra que fuimos aceptos o aceptados en el amado. Pero, pero ¿para qué? Ok, recuerden, todo aquí en la tierra se trata de darle gloria a Dios. Entonces, cuando alguien nos ve a nosotros... Ahorita Pero nos conoció antes de ser cristianos el, el propósito de Dios es que Él pueda ser conocido Es que la gente diga Ah ok Tú eras el que eras esto Pero mira ahora eres esta persona ¿Cómo sucedió? Fue Dios No sé si a ti te ha tocado eso Que ves a alguien y, y, y tú le dices, ¿verdad? Sabes que yo ya no voy para donde mismo, ya no hago lo mismo. ¿Qué te pasó? Tú le cuentas tu testimonio. Y si eres sincero en el testimonio, tú deberías de darle gloria a Dios. Es decir, darle gloria a Dios significa que su nombre sea conocido. O sea, no debes decir, no, pues es que me puse trucha, me, me fijé y entonces un día yo dije, quiero aceptar a Dios y yo todos los días hago esto y yo todos los días hago lo otro y yo todos los días. Ahí te estás llevando a la gloria tú y no es cierto. La vida de un cristiano es darle la gloria a Dios, es mostrar a Dios a través de lo que somos y de lo que hacemos. Esa es la meta. De las bendiciones de Dios para nosotros en la mañana que venía me toqué con me to, topé con un grupo de una religión y ellos tienen que salir a compartir porque si no ellos pierden puntos ahí en su en su iglesia o no sé cómo llamarla, pero si, si no lo hacen, pierden puntos ante quién ante ellos mismos y entonces ellos te dicen todo lo que hacen, te digo porque yo he platicado con algunos de ellos el cristianismo no funciona así el cristianismo es que nosotros podamos decir sabes que yo era un borracho yo, yo era un drogadicto sabes que yo estuve en prisión sabes que yo era así, mis papás se divorciaron mis hermanos se divorciaron y yo también y de ahí de ahí Dios me sacó de ahí Dios me tomó y si yo el día de hoy puedo estar aquí es por Él de eso se trata el Evangelio de, del cambio de nosotros que Él produjo por eso es que dice Pablo alabado sea Dios que los ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales Él es el que envía la bendición él es el que nos elige. Él es el que nos santifica. ¿Pero para qué? Para que su nombre sea conocido. Para que la gente pueda darse cuenta de que Él sigue haciendo milagros. De que Él sigue actuando. Ariel, ¿puedes pasar, por favor? Ya para terminar... Primera de Corintios 1.27, yo se los voy a leer, dice, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte. Los efesios estaban enfrentando presión, porque todas las personas podían adorar a diferentes ídolos y no había ningún problema. Los creyentes decían, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un solo Dios y solamente él vamos a adorar. En nuestros tiempos estamos empezando a sentir eso. Ah, eres una mente cerrada. Con tantas nuevas ideas que están surgiendo acerca del matrimonio, de la familia, del nacimiento. El mundo está empezando a empujar a que, a, a que digan, están mal, se quedaron retrasados en su mente. Qué cerrados son. No puedes escuchar esa música, no puedes ir para acá, no puedes... Ah. Y fíjate cómo lo dice aquí Pablo a los Corintios. O sea, lo necio escogió el mundo. Dios escoge, ahora sí que como dice mi mamá, la, las balas perdidas, ¿verdad? Lo vil, menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es, ...para deshacer lo que es... ...a fin, fíjate... ...de que nadie se jacte... ...en su presencia... ...me gusta... cómo lo dice... ...la nueva traducción viviente porque dice... ...para que nadie... ...se pueda considerar... ...importante... ...si el día de hoy... ...tú estás en Cristo... No es por ti, es porque el Padre te escogió y te santificó Y Él quiere a través de tu vida que le demos gloria a Él O sea, Él quiere que a través de nuestra conducta la gente pueda decir Oye, Él es él es Nefi, yo lo conocí, Él no era así, ¿qué pasó? Y que Él puede decir, ¿sabes qué? Dios me escogió Dios me cambió Y lo puede hacer también contigo Cuando nosotros entendemos eso No vamos a pedirle más a Dios Porque ya nos lo dio todo en Cristo Hay veces que nosotros Y dame esto, y dame más Y quiero aquello Pues ya tienes todo Lo que necesitamos es entender Todo eso que tenemos en Cristo Jesús vamos a orar solamente para despedir este tiempo Señor te damos gracias en esta mañana Señor te damos gracias por la bendición que has derramado sobre nuestras vidas porque estando en Cristo estamos seguros Señor no se trata de hacer algo para ganarnos tu favor se trata que tu favor nos alcanzó sin nosotros merecerlo. Señor, no entendemos cómo es que tú te fijaste en nosotros. Muchas veces, Señor, nos cuesta trabajo entender, sobre todo en esos días difíciles, cómo es que nos sigues amando. Pero cuando revisamos tu palabra, Señor, y, y nos damos cuenta que aún antes de nacer, tú nos habías elegido tú conocías nuestras fallas y nuestros errores y aún así nos escogiste Padre te pedimos en esta mañana que estas verdades se anclen en nuestro corazón y que podamos entender que si fuimos alcanzados si fuimos apartados es para darte gloria a ti Señor que al salir de estas cuatro paredes Señor podamos recordar que debemos darte gloria a ti en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Iglesia, recuerden esto, no se trata de hacer algo, se trata de que Dios ya lo hizo por nosotros. Que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.